0: tem aflições, mas Jesus estende tem de bom ânimo, te anima, a gente nunca vai lutar sozinho, eu quero falar sobre isso, sobre não guerrear sozinho, sobre entender que você não precisa lutar suas lutas só, porque Deus é por nós, e a palavra de Deus diz que se Deus é por nós, quem será contra nós, eu quero falar um pouquinho de Eliseu, nessa noite, eu não sei se você está habituado com a história do profeta Eliseu, mas Eliseu foi discípulo de Elias, grande profeta de Israel, Elias orava e não chovia, orava de novo e chovia, orava e caía fogo do céu, Elias era uma espécie de superman de Israel, matou os profetas de Baal e combatia Jezabel e Acabe de maneira muito veemente, muito profética. Mas ele é ameaçado por Jezabel no momento de fraqueza e ele decide fugir, se esconder. E Elias está tão cansado, tão estressado que ele pede a morte e ele abre a mão do próprio ministério. Ele diz assim: Deus para mim já dá, basta. Eu quero morrer porque eu não sou melhor do que os meus pais. O que que a gente enxerga na vida de um profeta tão especial, um homem tão íntimo com Deus, para chegar nesse lugar emocional de fundo do poço, de querer acabar com tudo, querer desistir de tudo? Cansaço. Cansaço. Você é ser humano. E seres humanos... Se não aprendem a gerir energia, a a lutar na frequência de Deus, não na sua. Em algum momento você vai cansar e quando você cansar é que o inimigo aparece para negociar o melhor de Deus para a tua vida. Você lembra de Jesus? Ele foi tentado por Satanás, mas é interessante que o diabo deixa para tentar Jesus no último dia do seu jejum. O final... Porque no final Jesus estava cansado, estava desgastado, estava com fome. E graças a Deus e a Jesus pela fidelidade dele, porque não negociou o propósito de Deus para a vida dele e porque Jesus não negociou, nós temos a vida eterna. Quando você não negocia o que Deus tem para a sua vida hoje, as próximas gerações estão sendo abençoadas pela sua decisão quando você decide permanecer fiel no casamento, quando você decide permanecer fiel a Deus, quando você decide ser fiel à vida, tantas pessoas atentando contra a própria vida, tantas pessoas sabotando a si mesmo, tantas pessoas cansadas de viver, se houvesse um botão para desligar a vida, muita gente já tinha apertado esse botão, e quando você faz isso, você não sacrifica somente a si mesmo, mas a próxima geração, Deus é tão bom, que Elias pedindo para morrer, nem morrer iria, porque Elias não morre, ele é levado aos céus por uma carruagem de fogo, e é aí que Eliseu entra, porque Deus respeita os nossos limites, você pode falar para o seu vizinho aí, Deus respeita os seus limites, Ah, Deus não invade a vida de ninguém, em Apocalipse Ele diz assim, eis que estou à porta e bato, uma porta aqui da tua vida, da tua casa, do teu coração, eu estou batendo aqui, se alguém ouvir e abrir, eu vou entrar e eu vou ter comunhão, vou sentar na mesa, e quem senta na mesa com Jesus, não levanta do mesmo jeito, sempre é transformado para melhor, então Elias, ele recebe de Deus um ok: ok, você está cansado, você não quer mais, então levanta, você vai ungir alguns reis, e você vai ungir Eliseu como profeta em seu lugar. É interessante isso que Deus diz, né? Profeta em teu lugar, sabe por quê? Ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível se você não se colocar no lugar de ser usado por Deus, Deus vai levantar quem se colocar, se você não der espaço para Deus, alguém vai dar, e Deus vai corresponder a essa pessoa, porque a linguagem do céu, é a sinceridade e a fome por Deus, no céu não passa a Mastercard, no céu não aceita piques irmão, o que move o céu, é a fome por Deus, alguém aqui tem fome por Deus nessa noite? Sede pela água da vida. Jesus conversa com a mulher samaritana. E Ele diz. Olha se você soubesse quem eu sou. Você que me pediria de beber. E eu te daria. A água da vida. E você nunca mais. Teria sede. Então relacionamento com Deus. Ministério. Caminhada. É sobre andar na frequência de Deus. Não na sua. Todas as vezes que eu cansei no ministério, eu tenho 20 anos de ministério, pastoral. Todas as vezes que eu quis largar tudo, que eu quis deixar de ser pastor, que eu quis cuidar da minha vida, eu estava ofendido e cansado. São as duas maiores ferramentas do inimigo para te atrasar no teu propósito. Primeiro ele te ofende com alguém, depois ele te permite cansar, meu pastor sempre diz para mim, Fred, quando o inimigo não te para, ele te acelera, e a gente muitas vezes, conecta uma vida acelerada, hiperprodutiva a Deus na nossa vida, olha eu não paro de trabalhar, é de 5 da manhã a 23 horas, pastor Deus é comigo, ô irmão, você está numa bomba relógio, porque sua esposa está em casa, você vai encher seu bolso de dinheiro, mas vai viver uma crise conjugal, você vai cansar, porque dinheiro não é o que sustenta um ser humano, fé, Deus e a presença do Espírito Santo, é que vão te sustentar nos momentos de crise, de escassez e de dor, Elias está cansado, e ele diz, "Eu não quero mais, Deus diz, tudo bem, não vou te convencer a ser usado. não vou te convencer a continuar, Porque Deus espera a maturidade de quem já tem tempo suficiente para ser maduro Então tudo bem Elias Levanta e unge Eliseu como profeta em teu lugar E ele faz isso Eliseu está lavrando a terra Com os carros de bois da sua família E Elias está tão chateado Que ele só joga o manto e vai embora E Eliseu sai correndo, peraí, 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 me explica isso aqui. Deixa eu despedir dos meus pais. Tudo bem. E ele queimou os carros. E se desfez de todo o seu passado, de todo o seu projeto de vida. Para dali em diante se tornar o grande discípulo de Elias. Eliseu, para quem não sabe, operou o dobro de maravilhas e milagres do que o seu mestre Elias. O último milagre realizado, um morto caiu sobre os ossos de Eliseu e ressuscitou na mesma hora. Porque Deus havia dado uma palavra para ele De que ele faria o dobro E ele fecha sua vida e morre com 13 milagres Então o décimo quarto acontece mesmo depois de morto Sabe o que isso significa? A palavra de Deus nunca volta vazia Quando Deus te disser que vai fazer uma coisa Deus vai fazer Ainda que seja em cima do seu esqueleto Ainda que você já esteja morto Mas se Deus prometeu, Deus vai cumprir ele não mente, a palavra diz que ele não é homem para que minta então esse é Eliseu, Eliseu é um gigante Eliseu é aquele que viu, Elias subindo e gritou, meu pai, meu pai carros e cavalos de Israel e o manto veio caindo e ele pega o manto, em seguida já toca com o manto no Jordão as águas se partem e todas as pessoas que seguiam a Elias olham para Eliseu e dizem o Espírito do Senhor agora é com Eliseu quando você persegue a unção de Deus, a unção de Deus te acompanha, quando você honra uma vida de milagres, quando você honra uma vida de busca pelo Espírito Santo, tenha certeza de uma coisa, o Espírito Santo de Deus não vai te desamparar em momento nenhum da sua vida, olha o que vai acontecer aqui com Eliseu agora, em 2 Reis capítulo 6 versículo 10, então o rei de Israel avistou, avisou homens que moravam naquele lugar, e eles ficaram alertas, isso aconteceu várias vezes, o rei da Síria ficou muito aborrecido, e chamou seus oficiais e perguntou, quem é de vocês que está do lado do rei de Israel? Um deles disse, nenhum de nós rei, é o profeta Eliseu que fica contando ao rei de Israel, tudo que o senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto em secreto, Então o rei ordenou, descubram onde Eliseu está, eu o vou prender. Contaram então que Eliseu estava em Dotã, e ele mandou para Dotan uma grande tropa de soldados com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e o cercaram, cercaram ali toda a cidade, toda a casa do profeta. E no dia seguinte, cedinho o menino, o empregado de Eliseu, levantou cedo e saiu de casa, e deu de frente com as tropas sírias, com seus cavalos e carros de guerra, cercando a cidade, ele entra em casa e diz a Eliseu, Senhor, nós estamos perdidos, o que que vamos fazer? Eliseu disse, não tenha medo, pois aqueles que estão conosco, são mais numerosos do que os que estão com eles, Então Eliseu orou assim, dizendo, ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja. Deus respondeu a oração dele, o empregado de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu, ao redor do morro, estava coberto de cavalos e carros de fogo. Isso aqui não é Hollywood, irmão. Isso aqui é Deus se movendo no Velho Testamento, através da vida de um grande profeta, que recebe o manto de Eliseu, e começa a viver numa frequência mais alta. E nessa mensagem eu quero te mostrar, a diferença do estilo de vida, e do tipo de ótica para a vida, desse menino empregado de Eliseu, e a maneira como Eliseu enxerga as coisas quando nós estamos no momento de desenvolvimento da nossa fé, algumas versões dizem aqui que era o menino de Eliseu, não o empregado, o menino, menino fala de imaturidade, de começo, quando estamos no começo da nossa caminhada com Deus, nós não conseguimos enxergar muitas vezes o mundo espiritual, e aí nos movemos, pela vista, por aquilo que conseguimos olhar, e por isso nos desesperamos, o menino entra em casa e diz para Eliseu, o grande profeta de Israel, estamos perdidos, e o profeta sai em paz, e diz ó Deus, abre os olhos desse menino, mostra para ele o que eu vejo todo dia, toda hora, Deus abre os olhos, e ele vê um exército de anjos ao redor do profeta, Irmão, você não pode ver, mas Deus está ao redor daqueles que o temem. Deus está ao redor daqueles que o buscam. Quantos livramentos você não já viveu na sua vida? Alguns de nós aqui já deveríamos estar mortos e enterrados, se não fosse a mão poderosa do Senhor nos livrando e nos guardando. A mão do Senhor e os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem o menino disse, estamos em guerra, estamos em guerra, Eliseu disse, eu vivo em guerra meu filho, você acha que a gente está em guerra só agora? Eu vivo em guerra, eu vivo conectado no reino espiritual, eu vivo em oração, Deus me mostra as coisas, isso não é uma surpresa para mim, pessoas conectadas com Deus, elas não são surpreendidas por ataques do inimigo, Porque Deus fala com elas. Quem aqui crê que Deus fala? Hoje Deus fala. Deus fala através de sonhos. Deus fala através da Sua palavra. Deus fala através de louvores. Deus fala através de de um vaso, de um irmão, uma irmã, que muitas vezes do lado aí, do seu lado na igreja, diz: Olha, eu vi isso, eu vi aquilo. Deus me mostrou. Levanta a tua casa em oração e intercessão. E por que muitos de nós, não andamos na frequência de Deus, porque Deus fala, mas a gente não ouve, ou a gente está ocupado demais para ouvir, ou a gente perdeu a sintonia com o Espírito Santo de Deus, contar para você, uma experiência que eu tive, essa semana, que foi muito impactante para mim, e eu passei uns 10 minutos só agradecendo a Deus, pelo livramento, nós estamos arrumando o tempo inteiro a farm, fica em Lagoa do Piauí, então a gente sempre passa por Demerval Lobão, e eu estava indo no meu carro para lá, uma média de 80, 100 por hora, e antes de chegar assim, uns 10 quilômetros de Demerval Lobão, eu, eu vi na minha mente aqui, ó, na minha imaginação, eu me vi atropelando uma criança, do nada, esse pensamento entrou no meu coração, e na hora eu comecei a orar, eu repreendi em nome de Jesus, e eu pisei no freio, e comecei a ir a 50 por hora, quando eu estou chegando em Demerval, onde tem redutores de velocidade, mas já tiraram os redutores, não estão lá essa semana, um pouquinho antes dos redutores, eu estou andando a 40 por hora, 45 por hora, tem três meninos de bicicleta do lado direito aqui, do acostamento, fora da pista, de repente um deles, a uns 20 metros de mim, simplesmente vira para atravessar a pista sem olhar para o lado, eu só tive a reação de pisar no freio, e tentar tirar o carro daquele menino, e eu parei com o o para-choque do meu carro, a um metro da perna do menino, que ficou imóvel, ele só ficou olhando assim, esperando o acidente, e quando eu parei, eu respirei fundo, eu baixei o vidro, eu ia brigar com ele, ele disse, tio, eu não te vi, eu não te vi, desculpa tio, o irmão dele puxou ele para o lado, e eu fui até o rei do cajá, uma lanchonete que eu gosto, quem me conhece sabe o que eu gosto de comer, sentei no rei do cajá, pedi um suco de maracujá, tomei, e disse para mim mesmo, como é bom, como é bom ouvir a Deus, Imagina, imagina que eu estivesse ocupado demais para ouvir a Deus naquele dia, ou que ao ter aquele pensamento eu simplesmente ignorasse e continuasse o meu caminho a 80, 100 por hora. Aquele jovem poderia estar morto, eu poderia ter que resolver uma situação de atropelamento, ainda que. Não voluntário Não por minha culpa Mas você está envolvido num problema E Deus simplesmente Por ser o alfa e o ômega Por conhecer o futuro Deus conhece o teu amanhã Deus pode te direcionar e te proteger No seu caminho Você só precisa abrir seu coração E começar a enxergar as coisas Com os olhos de Deus Imagina você acordar Cercado de inimigos Imagina você acordar amanhã, e quando você abrir os olhos, vários homens ao teu redor armados, apontando para você a arma, é mais ou menos isso, que Eliseu viveu, eu não sei se é só comigo que sou pastor, e que carrego responsabilidades espirituais grandes, mas existem vezes em que, Eu acordo às três, quatro da manhã e parece que tem alguém no meu quarto e essa presença não é boa, ela é pesada, ela é maligna. E eu levanto para orar e para lutar e para repreender e declarar que aquele espaço é meu e é consagrado ao Senhor. Alguém já passou por isso aqui? Uau! Tem gente que quando sente essa presença, cobre a cabeça. Eu não saio daqui, meu irmão quero ver nada, não quero lutar nada, né? Ficar quieto. Mas eu quero te recomendar que ao sentir o espaço violado espiritual da tua casa, se levante. Olhe para quem for ou para onde foi e diga: essa casa aqui pertence ao Senhor. E feche as brechas, irmão. Fecha as brechas a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, mas Pedro diz que o inimigo está ao nosso derredor, e ruge como leão, procurando a quem possa tragar, então ao teu redor os anjos, ao teu derredor os demônios, como é que os demônios atuam na vida de alguém? Quando você abre uma brecha e sai do seu ao redor, aí você vai lá para o arraial da cachaça, cantar Evonei Fernandes, né? Seresta. Vai beber, vai dirigir bêbado, vai mandar mensagem para secretária, casado. Você, você sai do, do plano de obediência, você sai do lugar da bênção. E quando você sai do lugar da bênção, você fica vulnerável. Não fique vulnerável. Fique onde Deus te mandou ficar. Sabe por quê? Porque ali que os anjos fazem acampamento ao teu redor, nós somos tentados ao desespero, ao cansaço, e à ansiedade o tempo todo, nós somos humanos, e nós cansamos, o medo é uma ferramenta do inimigo contra nós, eu digo que depois da pandemia nós também enfrentamos uma pandemia de medo, de problemas mentais, de ansiedade, muitas pessoas desenvolveram transtorno obsessivo compulsivo, muitas pessoas desenvolveram síndrome do pânico, muitas pessoas viveram muitos problemas, porque estavam muito mal resolvidas dentro de si, e de repente se viram sozinhas, trancadas num quarto, com uma ameaça de morte invisível do lado de fora essa semana nós já, já temos vacina já para a Covid, maioria de nós aqui já pegou, mas eu vi um jovem de 26 anos dentro do carro, sozinho de máscara, eu fiquei olhando aquilo e disse, não é normal, não é normal, é o quê? O medo ainda permanece, o medo de perder algo que você não tem sob controle, irmão, quem aqui garante que vai viver mais 10 anos? Você não pode garantir, Isso não está na sua mão. Está na mão do Senhor. Por isso quem é maduro na fé como Eliseu. Descansa e quando vem algum menino na fé desesperado, profeta, profeta, estamos perdidos, ô oh, menino, sobe para a minha frequência, aprende a descansar, se Deus abrir os teus olhos, você vai ver miríade de anjos e carros de fogo ao meu redor, me guardando aonde eu colocar a planta dos meus pés, e o menino viu, porque meninos podem enxergar o sobrenatural, quando caminham com pessoas mais maduras, por isso você precisa de um intercessor, você precisa caminhar com alguém, que já tem mais experiência, que também tem caráter para te conduzir na fé, para te levar no lugar adiante, como Paulo fez com Timóteo, todo Timóteo precisa de um Paulo, todo discípulo precisa de um discipulador, todo pastor precisa de um pastor, Eu não posso falar sozinho, eu não tenho autoridade para falar se ninguém fala no meu coração. Até o psicólogo para atender os outros precisa ser atendido, você sabia disso? É lei. O médico precisa ir no médico. Por que que a gente acha então que para viver com Deus, para ser cristão, a gente pode se virar sozinho? Aquele menino pôde acessar o sobrenatural e vê o céu, porque andava com alguém, que o fez enxergar, e subir sua frequência, Efésios 6, versículo 12, abra sua Bíblia comigo, Efésios 6, 12, para nós, não há luta contra a carne e o sangue, mas contra os principados, e contra as potestades, e contra os príncipes das trevas desse século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, você entendeu o que eu acabei de ler? Vou traduzir para você que tem dificuldade de entender a linguagem bíblica às vezes, para nós, nossa luta não é contra seres humanos, mas contra espíritos e potestades e príncipes das trevas, contra hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, existe um céu espiritual sobre nós também, você é matéria, mas você é espírito, você é matéria, mas você é espírito, você precisa entender isso, Deus fez o homem trino, porque Deus é trino, E lá em Gênesis, Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Deus faz do homem três também. Então o Fred é corpo, alma e espírito. Você é corpo, alma e espírito. A gente vê trindade em muitas coisas na terra. Como por exemplo na música. Nós temos melodia, harmonia e ritmo. Então tem, tem trindade para todo lado porque essa é a assinatura de Deus. E o que o que Paulo está dizendo aqui para a igreja em Éfeso é para de achar que a tua guerra é com pessoas. Tua guerra não é com pessoas. Tua guerra é contra espíritos que influenciam pessoas. Deus usa pessoas, igreja. Você crê que Deus usa pessoas? Deus já usou alguém na tua vida? Às vezes eu aqui pregando, o irmão do lado, alguém se levantou para ser uma bênção na tua vida. Então, se Deus usa pessoas, o diabo também. Para isso, a gente precisa olhar as coisas por uma ótica mais espiritual. É o convite de Paulo para a gente. Sua luta não é contra a sua sogra. Sua luta não é contra o seu marido sua luta não é contra seu chefe, sua luta não é contra seu vizinho, sua luta é contra o inferno que ainda influencia pessoas, a maldade, a inveja, se você for assistir documentários de seriais killers, eu não te indico isso, mas já assisti, na época da minha vida que tudo que era seriado assim, eu assistia, Aí você fica achando que todo mundo é doido, você vai comer todo mundo. Esse, esse, esse irmão aqui é perigoso. Mas uma série de, de homens assim, psicopatas, doentes, depois de realizarem os crimes mais absurdos, no interrogatório, a resposta deles para o delegado é: Eu não me lembro de nada. Quem já viu isso? Não lembro do que eu fiz. Eu lembro até um certo momento, doutor, aí depois me deu um apagão, eu não lembro de nada. Aí matou, esquartejou. Qual é a influência por trás disso? Se Jesus disse: Eu vim para que tenham vida em abundância, mas o ladrão, o inimigo das suas almas, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Esse é o filtro do cristão. Traz vida para você, traz vida para a tua família, traz vida para o teu coração então é de Deus, traz morte, rouba a tua paz, rouba a tua consciência, rouba a tua alegria, destrói teus relacionamentos, destrói tua saúde, destrói tua saúde mental, então não é de Deus para a sua vida, a nossa geração luta com uma frase, que muita gente até reposta aí, que é se te faz bem, que mal tem, o importante é ser feliz, isso é uma grande mentira, porque se você vive debaixo dessa filosofia, você é um hedonista, você adora o prazer, você adora a si mesmo, e aí você vai se envolver em toda sorte de aventuras, desventuras, pecados, problemas, em busca de prazer, e se o fim da sua vida é só prazer, você não é diferente de um animal, você está buscando... Realizar os seus instintos, a fome do seu coração. Mas Deus não nos fez um animal como todos os outros. Deus colocou algo em nós que não colocou no cachorro, no gato, no passarinho. A Bíblia diz que quando Deus termina de formar o homem do pó da terra, Deus sopra nas narinas de Adão. Deus está dizendo isso, eu estou dividindo a minha essência divina contigo. Eu quero te dar sabedoria, meu filho. Adão, a partir de agora você vai ter discernimento, você vai pensar, você vai ter o dom de criar também, você vai botar nome nos bichos, você vai dominar e governar sobre a terra. E me parece que o grande projeto do diabo para a humanidade é nos tirar desse lugar e nos colocar no lugar onde somos bichos somente, novamente. Você viu a situação do cachorrinho em Teresina? atropelado pelo carro de lixo, lá tremendo de dor, desfalecendo, como se não bastasse, pega na perna e põe para ser esmagado num carro de lixo, um animalzinho, eu tive há duas semanas atrás com índios, no INPE, no Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, numa agenda climática, discutindo o clima com índios, com cientistas, eu fui convidado e fui, eu fiz um amigo, André Tenere, ele é índio em Manaus, e ele disse para mim assim, o oh Fred, o problema do evangélico brasileiro é que ele não entende a Bíblia. Olha o que o índio me disse. Quando em João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo, que deu seu filho para que todo aquele que nele crê, não sofra, mas tenha a vida eterna, nós achamos que o mundo somos nós, aí ele diz para mim assim, um homem branco, o um homem branco é tão egoísta, que ele acha que o mundo é ele, Deus morreu só por ele, mas se nós formos ler a tradução de mundo, no hebraico, a tradução do que realmente foi escrito, há milhares de anos atrás, é Deus amou o cosmos, e cosmos é tudo, Deus amou a borboleta, Deus amou tanto o passarinho, Deus amou tanto as palmeiras, as rosas. Deus olhou para a terra e disse: Eu amo isso, eu amo esse projeto, eu amo tudo que eu criei, eu amo tudo que está aí dentro. Isso muda completamente a nossa perspectiva de vida, porque a gente começa a entender que a gente é responsável por cuidar, por amar e por não nos tornarmos monstros bichos seres humanos, animais, tem vontade, faz, tem vontade de matar, mata, tem vontade de bater, bate, tem vontade de esculhambar no trânsito, escolhamba, tem vontade de humilhar, humilha, não é esse o propósito de Deus para as nossas vidas, e Paulo está dizendo, sua luta não é contra carne, nem sangue, aprenda a discernir quem está por trás das pessoas, pastor, meu chefe me persegue, irmão, não é seu chefe, é quem o influencia. E eu não vou orar para Deus te tirar de lá. Eu vou orar para que você possa brilhar a luz de Cristo ali. Quando Vitória era pequenininha, a gente cantava uma música juntos assim. Minha pequena luz Vou deixar brilhar Minha pequena luz Vou deixar brilhar. Quem já ouviu essa música? Você é a luz do mundo. E luz com luz não muda nada. Se a gente encher essa sala de luz, uma luz a mais não vai fazer diferença. A luz foi feita por Deus para brilhar na escuridão. Então a gente precisa abandonar essa frequência de pedir a Deus que nos livre dos nossos inimigos, sem sequer lutarmos, sem sequer enfrentá-los, sem sequer nos posicionarmos, se pudesse nós, nós evitaríamos o deserto, iríamos direto para a terra prometida, mas é justamente os desertos que nos preparam para entrarmos na terra prometida com o coração certo, porque bênção também mata irmão, sua guerra não é contra pessoas, é contra espíritos. Diga isso para quem está do seu lado. Eu não sou seu inimigo. Amém? Se, se foi seu marido que você falou, sua esposa, você já resolveu um problema hoje. Não sou seu inimigo, estou aqui para ser companheiro de jornada na sua vida. E um erro básico que a gente comete quando é imaturo na fé é achar que a nossa luta é contra as pessoas, e aí no lugar de construir pontes, nós construímos muros, você não é inimigo de ninguém, além do diabo e de si mesmo, eu quero falar sobre, três frequências, estados de espírito, que esse menino que servia Eliseu entrou, e que muitos de vocês aqui têm caído no mesmo laço e têm entrado, mas que nós vamos abandonar essas frequências esse mês e vamos sintonizar numa frequência mais alta no coração de Deus, amém? amém? A primeira delas, saia da frequência da ofensa. Como eu disse ainda há pouco, quando o inimigo quer parar alguém quer tirar alguém da presença de Deus, ele vai ofender em primeiro lugar, e depois ele vai te ocupar, ele vai te cansar, muitos de nós andamos ofendidos, guardando mágoa contra alguém, sem perdoar alguém, pai, mãe, irmão, amigo, chefe, às vezes um erro de 10 anos, 12 anos para trás, mas isso ainda, ainda traz amargura ao teu coração, daí a etimologia da palavra ressentimento, ressentir, sentir de novo, toda vez que você lembra daquilo, toda vez que você lembra daquela pessoa, você sente de novo aquela amargura no teu coração, e isso vai te adoecer, e isso vai te impedir de viver uma vida abençoada, irmão, libera o teu coração nessa noite, Decida sair daqui Deixando esse fardo de ofensa Na presença de Deus E sair leve Jesus disse, olha meu fardo é leve Meu jugo é suave Se tua vida está pesada Então você não está carregando o fardo de Jesus Porque o fardo de Jesus é leve É suave andar com Cristo Viver uma vida com Deus Sempre será leve Eu quero te dar uma dica Dica De um exercício que eu pratico como pastor Porque eu estou sempre lidando com o caos das pessoas Três pessoas me procuram para celebrar algo E noventa e sete me procuram para contar problemas E as pessoas tentam te arrastar para o caos delas Vem cá para o meu caos Vem para dentro do meu problema comigo Vem chorar comigo, vem sofrer comigo Não entre no caos do outro você serve Ele na dor, mas você permanece no seu lugar de paz, amém? Jesus disse, a minha paz vos dou, não como o mundo dá, que a paz do mundo é uma paz condicional, você se sente amado, você está feliz, está tudo bem, passou de ano, passou no Enem, ai, ah, estou em paz pastor, deu um problema, descobriu uma doença, a empresa está com um problema, perdi minha paz, essa é a paz do mundo, a paz de Cristo, é a paz Incondicional, essa paz que Eliseu está vivendo aqui. Um exército acampado ao redor da casa dele de manhã cedo. O parceiro dele, nós estamos perdidos, profeta. Estamos ou não? Porque eu estou vendo mais do que você e mais do que eles. Quando você caminha com Deus, você enxerga de um lugar mais alto. Você não se ofende você não entra no caos dos outros, tem gente que anda por aí irmão, que é uma bomba relógio, procurando alguém para explodir em cima, já viu no trânsito, como tem maluco, gente que se você for discutir, desce do carro, briga, se mata mesmo, bate o carro, tem gente que está em busca de um conflito, e a sua missão é sair da mira dessas pessoas, passa de mim, satanás, você não cai no laço do outro, você vai ajudar um deprimido, se ajuda, mas você não entra em depressão com ele, você vai ajudar um viciado em sexo, um nifomaníaco, se ajuda, mas você não entra no vício dele, esse é o segredo de Jesus, Jesus sentava com prostitutas, mas quando ele levantava da mesa, não era ele que tinha se prostituído, era elas que tinham se tornado santas, Maria Madalena, Serviu o ministério de Jesus até morrer intensamente Porque encontrou enfim o homem da vida dela, Jesus Cristo de Nazaré Um homem que não quis usar ela, mas disse Pode me usar você Eu vou morrer por você naquela cruz Eu quero ser um instrumento que vai restaurar a tua vida, Maria Jesus entra na casa de Zaqueu mas quando sai de lá não é Jesus que sai corrompido com negociatas, porque Zaqueu era bandido. É Zaqueu que sai santificado. E ele diz: Jesus, minha casa foi salva. E se precisar eu restituo todo mundo que eu enganei. Porque um verdadeiro arrependido sabe refazer caminhos. Pare de entrar no caos dos outros. Sabe? Quando Flávia estava grávida de Samuel, meu filho, está fazendo 13 anos hoje. Ele, o amor da minha vida. E eu lembro que Flávia grávida dele, os hormônios, eu não sei se eram hormônios ou demônios. <risos> Aí, gente, ela, ela ficou transtornada. Tinha dia assim que, que ela queria brigar. Ela queria um motivo para brigar. O chinelo está fora do lugar, eu, digo, eu coloco agora no lugar, minha irmã, em nome de Jesus. Está faltando pão, estou saindo para comprar agora. E muitas vezes eu fazia leitura do ambiente, eu dizia, gente, essa frequência está pesada aqui em casa. Eu dizia, amor, vou dar uma caminhada, tá bom? Porque até se eu fosse caminhar sem avisar, a bomba estourava. E ela dizia, não, tudo bem, vai lá. E quando eu voltava, outra Flávia liberta, os hormônios, os hormônios baixaram, a gente deitava junto, assistia um filme, e era muito bom, então as emoções de uma grávida flutuam, e o que que muitos homens sem sabedoria fazem? A mulher enfrenta, ele enfrenta também, machuca, e muitas aqui, inclusive que são mães, tiveram gravidez difíceis, porque tiveram maridos insensíveis, porque a, 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 a gravidez da tua esposa, irmão, é a hora mais importante para você servir ela. Porque ela está carregando a tua maior riqueza dentro dela. Quando o neném nasce, é a hora de você revezar. Um fica um pouquinho, o outro fica outro pouquinho. Um troca a fralda, o outro Eu não tenho vergonha de dizer que eu troquei muita fralda de Ana Vitória. Saí para comprar leite. Flávia ia para o plantão, eu ficava na redinha com ela aqui no meu peito. Até hoje é um grude comigo porque Deus fez o homem para ser servo, por isso a palavra diz em Efésios, que o marido deve amar sua esposa, como Cristo amou a igreja, como foi que Cristo amou a igreja? morrendo por ela, sabe o que está faltando para muito casamento dar certo? está faltando marido morto, não é para ser viúva negra não irmão, vai matar teu marido, está faltando um marido que diga assim, que eu diminua, e que Jesus cresça em mim, que a minha esposa possa ver Jesus na minha vida, que os meus filhos possam ver Jesus na minha vida, Santo Agostinho disse isso, ele disse pregue, e quando necessário use as palavras, porque o mundo cansou de falação, pastor para falar tem muito, crente para falar tem muito, agora cristão para amar está faltando, esse é o convite de Deus para nós, subir a frequência, para a frequência do amor, que a nossa igreja seja conhecida, como a igreja que ama, como a igreja que restaura, a igreja que oportuniza, eu estou no Twitter, você pode me seguir lá, arroba Fred em vez ou outra eu vejo algum débito mental, falando mal da nossa igreja, aí ele diz assim, vá para a balada, vá para não sei para onde, no sábado, e no domingo vai para a igreja, ótimo, ótimo, que venha mesmo, se tem um ambiente que pode arrancar as pessoas desse mundo, é a presença de Deus, amém? Uma igreja de verdade está com as suas portas abertas para a sociedade, dizendo: vinde a mim, todos vós os que estáis cansados e sobrecarregados. Aqui tem alívio, aqui tem restauração, aqui tem perdão, aqui tem vida. segunda Crônicas 20, 17, abra sua Bíblia comigo. Segunda Crônicas 20 17. A palavra do Senhor vai dizer assim. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Tomem suas posições. Permaneçam firmes. E vejam o livramento que o Senhor Deus dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenha medo nem desanime. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Se nós estamos numa constante guerra espiritual, Eliseu sabia disso. E toda pessoa espiritual entende isso quando você vive com Deus, você tem um alvo nas costas, o inimigo vai querer te desanimar, o inimigo vai querer te ofender, o inimigo vai querer te decepcionar com a igreja, com seus irmãos, para que você se torne amargo, para que você se torne um decepcionado, que não acredita em nada e em nem ninguém e caminha sozinho, todo mundo aqui conhece alguém que está amargo, e diz assim, igreja, coisa nenhuma, pastor, coisa nenhuma, Deus, coisa nenhuma. Pessoas que desconsideram o sagrado, feridas, ofendidas, permitiram que o seu coração, sua fonte, se tornasse amarga. Um conselho bíblico para você, de tudo o que você deve guardar, guarda o seu coração, porque é dele que saem as fontes de vida. Sabe o que Dalai Lama disse? Não gosto dele. Mas ele disse algo interessante. É importante frisar que eu não gosto dele de novo. Ele disse o seguinte. Estar ofendido. É como pegar uma brasa quente. E jogar em alguém. Você será o primeiro. A se machucar. Tem muita gente assim. Andar magoado. Andar ferido andar com o seu coração adoecido, desejando mal para alguém, torcendo para que aquela pessoa se dê mal. Tem gente que ainda põe Deus no meio. Deus é pai. A justiça de Deus vai, tu vai ver a justiça de Deus. Você sabe qual é a justiça de Deus na Bíblia? É Jesus. Jesus é a justiça de Deus. Quando você deseja a justiça de Deus para alguém, você está desejando que essa pessoa seja salva ah, mas me roubou, mas falou mal de mim, mais isso, mais aquilo, oh Deus, faz justiça na vida dele, meus inimigos, perdoa meus inimigos, porque não sabe o que fazem, foi a oração de Jesus, algumas pessoas estão confundindo o Evangelho com seitas violentas, onde se prega violência, Tem gente que ainda está no Velho Testamento. Torcendo para Deus esmagar os inimigos. Quando Jesus disse. Orai pelos que vos perseguem. Abençoai vossos inimigos. Se alguém te der um tapa aqui. Oferece o outro lado. Se alguém te chamar para caminhar uma milha. Caminha mais uma com ela. O Evangelho de Jesus. É um evangelho em que quando você é perseguido, você é bem-aventurado. Jesus disse, bem-aventurados os que choram. Eu acho muito difícil chorar de alegria, muito dificilmente. Não tem muita gente chorando de tristeza, de dor, porque está quebrado. E só quando você está quebrado, é que Deus tem acesso ao teu espírito pastor, esse ano tem sido tão difícil, pastor, eu me sinto quebrado, pastor, eu me sinto esmagado, pastor, eu estou aqui hoje, mas eu estou triste, você é um bem-aventurado, porque nessa noite, Deus pode enxugar tuas lágrimas, nessa noite, o Espírito Santo vai te cobrir de graça, de poder, de consolo, de esperança mais uma vez, vocês não precisarão lutar nessa batalha, quem tem batalhas para enfrentar esse mês? Olha Deus falando contigo aqui Não vai precisar lutar Deus vai lutar no seu lugar Mas você vai precisar se posicionar Diga para o seu vizinho Você não entra no ringue Mas fica bem na porta dele Porque tem gente que acha que esperar em Deus é ser passivo Ô oh, irmã, cadê teu marido? Estou esperando em Deus. Ô oh, irmã, fica esperando aí. Eu escolhi esperar. Aí no meme tem um, um esqueleto assim no computador. Você tem que esperar se movendo. Cadê as solteiras dessa casa que querem casar com o homem de Deus? Levanta a mão aí, irmã, aproveita. Cadê os solteiros dessa casa, os homens de Deus? isso, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos crescer na vida para casar e sustentar essas mulheres bem irmão, para serem homens de valor, bons pais, bons filhos, bons maridos, é assim que se transforma a sociedade, não é Lula que vai mudar nossa vida, não é Bolsonaro que vai mudar nossa vida, o que vai mudar nossa vida são brasileiros transformados, amém? Deus pode contar contigo nessa missão? Você não luta, mas você se posiciona, foi a experiência que eu tive com um mendigo em Belo Horizonte, ele estava lá se arrumando no cantinho dele para pedir, colocou o boné tirou 10 reais do bolso e foi pondo ele mesmo, eu fui olhando para esse, esse mendigo, é diferente, ele já traz o dinheirinho, já se ajuda, aí eu fui lá e disse, meu amigo, tu mesmo já te ajuda, aí ele disse, e quem ajuda, quem, nunca, quem não dá não foi ajudado, antes de querer a ajuda dos outros, eu preciso me ajudar, então as pessoas vêm, elas olham que alguém já me ajudou, aí elas são movidas a me ajudar também, cara esse mendigo é um gênio, ele precisa vender curso para pastor Isaac, arrasta para cima, como aumentar sua renda mendigando, mas sabe que, no que ele faz, tem algo de inteligente, e é o que Deus está dizendo para Israel, você não vai lutar, sou eu que vou fazer, mas não fica lá no, no arraial sentado não, levanta e te prepara para a guerra, esteja preparado, faça a sua parte, e deixa Deus fazer a parte dele, faça o possível, e deixe o impossível nas mãos de Deus, amém? Posso ouvir um glória a Deus? Segunda frequência, eu já estou terminando. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 7. O apóstolo Paulo vai dizer para seu discípulo assim. Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza, amor e moderação. Irmão, Deus está dizendo, se você caminha com medo o tempo inteiro, você está caminhando longe de mim. Porque eu não te dei espírito de medo. Eu te dei espírito de fortaleza. Força. Você tem alguém na sua família que é sua fortaleza? Quando dá ruim você corre? É esse o espírito que Deus tem para a tua vida. É você que vai ser fortaleza para os outros. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Seu telefone vai tocar de madrugada. São pessoas que vão te ligar dizendo: "Ora por mim" me ajuda, me dá direção, eu quero essa força também, eu quero essa alegria também, eu quero vencer essa fase difícil também, e você será usado por Deus na vida de outras pessoas, aleluia, Deus te deu Espírito de amor, não foi de ódio, não foi de confusão, tem crente que tem Espírito de confusão, Não foi de fofoca, de inveja, não foi de perseguição, de maledicência, não foi de hater, o tanto de crente hater que tem hoje, ah fulano se declarou gay, aí vai lá todos os crentes do mundo esculhambar o cara, o que é que você tem a ver com isso irmão? Vai orar pelas pessoas, vai entender o contexto de vida das pessoas, vai abraçar as pessoas, não tente corrigir quem você nunca amou. Por que muitas pessoas têm dificuldade de entrar na igreja? Porque elas dizem assim, eu vou ser julgada lá. Mas não tem problema ser julgado quando você é amado primeiro. Quando teu pai te corrige, quando tua esposa te corrige. Quando é um amigo que você sabe que te ama, que te para e diz, você está errado, preciso te dizer isso. Então Deus nos deu espírito de amor. Se tem algo que precisa ser visto na igreja atual brasileira, é amor, E 1 Coríntios 13 vai dizer, o amor nunca falha, você pode dizer isso comigo, o amor nunca falha, nunca falha, nunca falha, não julgue ninguém sem conhecer a história da pessoa, não aponte o dedo para ninguém, sem antes calçar os sapatos dessa pessoa, tem muita gente sofrida no mundo, tem muita gente se sentindo sozinha no mundo, tem muita gente vulnerável no mundo, o papel da igreja é o resgate, amém? E também Deus nos deu o espírito de moderação, equilíbrio, equilibrado, gente moderada, não é crente psicopata, é crente normal da cabeça, gente boa, amém? Quem aqui já conheceu um crente psico? Vamos orar por ele, para ser liberto, mas quem aqui tem um amigo que não é crente, mas é gente boa? não precisa estar na igreja para ser gente boa, você entende isso? Mas, quem está na igreja, tem obrigação de ser referência de amor, de moderação e de força, porque é a fé que você declara, você está dizendo, sou cristão, eu sigo Cristo, Jesus é é minha referência, então o mundo espera isso de você, te dá um recado nessa noite, você e Deus são maioria, pode um exército se voltar contra você, mas se você tiver Deus do seu lado, você nunca vai perder uma guerra, amém? Em 2 Reis 6,16, Eliseu vai dizer para aquele menino assim, não tenha medo, não tenha medo, Deus não nos deu espírito de medo, ai pastor, eu queria Tanto ser um artista. E por que não é? Porque eu tenho medo, pastor. Eu tenho medo das pessoas me julgarem, me criticarem. Eu tenho medo de não ser aceito. Pastor, eu queria tanto ser um empresário. E eu estou aqui amarrado nesse emprego aqui. Um salário mínimo. Mas meu sonho era ser um empreendedor. E por que não empreende? Porque eu tenho medo, pastor, de dar errado. Pastor, eu estou namorando. Há 20 anos com essa irmã e a gente queria tanto casar, sabe pastor? a gente já, já fez de tudo, pastor a gente já caiu, já transou a gente tá, esses 20 anos aí a gente é marido e mulher Mas, irmão, por que que não casa? eu tenho medo, pastor pastor, meu sonho é morar em Portugal é morar na Alemanha eu tenho grandes sonhos, grandes projetos irmão, por que que você não vai? pastor, eu tenho medo Você percebe que o medo é um entrave para que você viva os sonhos de Deus? Você percebe que o medo é um bloqueio. O medo, ele ofende Deus, irmão. Sabe por quê? Porque o medo te diz assim: Deus não é suficiente para fazer o que prometeu na tua vida. O medo ofende a fé, porque ele diz que o Deus que nunca falhou, o Deus que criou todas as coisas, ele vai falhar justamente contigo. Você quer uma boa notícia? Deus não vai falhar, Deus nunca falhou, e Ele não te deu espírito de medo, e Ele te convida a acreditar, crer com todo o seu coração, no projeto de vida que Ele tem para você, é fé irmão, fé não é dar passos maior que a perna não, fé é colocar o pé e Deus coloca o chão, você coloca o pé e Deus coloca o chão, você coloca o pé e Deus coloca o chão, a Bíblia diz, Deus confirma os passos do justo, isso é fé, Não tenha medo menino, porque aqueles que estão conosco são mais do que os que estão com eles. O que é que você enxerga no meio das suas guerras? Primeira coisa que muitos de nós enxergamos, a gente se sente sozinho, a gente diz, eu estou sozinho. Elias disse isso, Senhor, só eu que não me dobrei. E Deus diz, não jumento, tem sete mil que não se dobraram. É a sua visão que está embaçada É a sua vista que está suja Porque quando você está cansado Você entra no lugar de vítima Você acha que Deus abandonou você Você acha que Deus falou Cuidou de todo mundo, só não cuidou de ti Você acha que vai dar certo para todo mundo Só não vai para você E isso é uma mentira do diabo Maiores são aqueles Que estão por nós Do que esse exército Acampado aí na porta qual é a sua frequência quando você está em guerra? Eu quero te dizer qual é a diferença entre um medroso e um homem cheio de fé. É a maneira de enxergar a vida. Um enxergo natural, o outro enxergo sobrenatural. Amém? Quero te convidar a caminhar no sobrenatural nessa noite, acreditar nos sonhos de Deus para ti, acreditar que você não precisa viver uma vida de pecado, uma vida de dependência emocional, você não precisa aceitar qualquer coisa para você menina, porque Deus tem o melhor para ti, sabe por que tem um bando de menina de shortinho no TikTok, lá rebolando para ganhar like? Malvadão, né? Eu não tenho nem essa desgraça desse TikTok, porque para mim isso é um aplicativo alienativo, aliena as pessoas, mas sabe por que tem um bando de menina biscoiteira na internet? Porque nunca se sentiu amada. E a serotonina liberada no cérebro de um like ou comentário de algum homem, que só está olhando para o teu corpo, mas não se importa com a tua essência, traz senso de aprovação. Deixa eu te dizer uma coisa: você não precisa da aprovação dos homens, quando você tem a aprovação do céu. Deus tem o melhor para você você não precisa ser um objeto admirado por homens você não precisa se entregar para o seu primeiro namorado só porque você não teve um pai presente na sua vida e está em busca do amor de um homem você não precisa disso eu quero te apresentar um homem nessa noite que nunca vai te usar eu quero te te apresentar um homem nessa noite que não vai te humilhar Um homem que não vai te tratar como objeto Um homem que vai te ouvir atenciosamente Jesus Cristo de Nazaré O Emmanuel O Deus conosco Deus conosco Ele está aqui nessa noite Você pode sentir a presença dele aí? Não dá para fabricar essa presença, irmão nem um milhão de dólares compra essa presença que está sobre nós aqui nesse lugar, sabe o que que traz essa presença para cá? O seu coração faminto e sedento por Ele, eu profetizo sobre a tua vida, você vai andar em vitória, você vai andar em vitória, acabou o tempo da derrota, acabou o tempo de ser vítima, Acabou a confusão mental, acabou o vitimismo, para, acabou, acabou, entra no teu lugar, entra na presença do teu pai, entra no teu quarto e ora, entra, sobe a tua frequência, porque o teu pai que te vê em secreto, Ele te recompensará, para a gente terminar, Isaías 41.10, Deus vai falar conosco assim, dizendo, não temas, porque eu sou contigo, não fique assombrado, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, sim, eu vou te ajudar, eu vou te segurar com a destra da minha justiça, essa palavra não temas na Bíblia, está presente aqui centenas de vezes, não temas, não temas, não temas, porque a vida é um desafio muitas vezes maior do que nós, as nossas necessidades, os nossos desafios, a nossa história de vida, os vícios, os traumas, as dores, as expectativas, as responsabilidades, e às vezes a gente olha para tudo isso, e a gente se sente tão pequeno, e a gente diz, diz, Deus eu não vou dar conta, como é que eu vou dar conta disso Senhor? Como é que eu vou sair dessa crise? Como é que eu vou vencer? Como é que eu vou conseguir num mundo tão competitivo dar certo? Meu filho, minha filha, não temas, é porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o meu Deus, eu te fortaleço, sim, eu vou te ajudar e vou te segurar com a minha mão direita de justiça.